0: Вивчаємо Біблію разом. Щиро вітаємо всіх, хто сьогодні знов разом з нами. Ми продовжуємо досліджувати книгу «Вихід» і отримуємо від цього дослідження рясні Божі благословення. У даний час ми знаходимося в 20-му розділі, в якому міститься 10 Божих заповідей. Минулого разу ми роздумували над першою і другою заповідями, у яких Бог відкриває людям свою суть і вимагає від них абсолютного послуху, вірності, любові і поклоніння тільки йому одному. Перед тим, як продовжити наше сьогоднішнє вивчення, я хотів би нагадати важливу думку, яку ми озвучили минулого разу. Головна мета Божого закону, викладеного в десяти заповідях, полягає в тому, що за допомогою всіх цих законів Господь вирішив зберегти людське життя. Інакше без закону, в результаті гріхопадіння і повного розбещення, люди знищили б самих себе. Зберігши життя свого народу, Він за допомогою закону привів їх до Христа. Отже, продовжимо наші роздуми далі, і у вивченні Божого слова нас поведуть служителі церкви Віталій Мар'яш, і саму Помолимося на початку. Господи, ми вдячні Тобі за Твої заповіді, які Ти залишив на сторінках свого слова, і які дають нам життя. Допоможи нам зберігати Твоє слово в своїх серцях і благослови у сьогоднішньому вивченні. Амінь. В перекладі Турконяка друга заповідь Божого закону звучить так. «Не зробиш собі ідола, ані будь-якої подоби, яка на небі вгорі, і яка на землі вдолі, і яка в водах під землею. Не поклонишся їм, ані не послужиш їм. Бо я, Господь, Бог твій, Бог ревнивий, який віддає гріхи батьків на дітях до третього і четвертого покоління тим, що ненавидять мене» що чинить милосердя тисячам тим, що люблять мене і бережуть мої заповіді.
1: В російському перекладі слово «ідол» перекладено словом «кумир». Що таке кумир? Що це може бути для нас? Кумир це скульптурне ізображення, ідол, той, хто служить предметом восхищення, поклонення. То, что признается единственным достойным поклонения, является предметом исключительной преданности служения смыслом жизни. «Идол» происходит от греческого слова «эйдолон» – изображение божества или духа, служащее объектом религиозного поклонения. Сказано «кумира» и «никакого изображения». А это значит, что кумир может быть сформирован не только в материальном мире, но и на интеллектуальном уровне или в разуме. Для одних это будет близкий человек, кто-то из родных или друзей. Для других это будет человек, добившийся определенного положения в обществе, религиозный или политический лидер. А для кого-то это будет вообще то, что нельзя вообразить, например, музыка. У нее нет формы, музыку нельзя нарисовать или слепить. Музыка – это то, что слышит и воспринимает душа человека. Иногда под воздействием музыки человеческая душа приходит в состояние восхищения, умиротворенности, благоговения, в результате чего человек начинает обожествлять музыку. Для кого-то это может быть что-то независящее от человека. Например, суббота. Некоторые люди обожествляют и персонализируют субботу, говоря «она пришла» или «она уходит». Для таких людей суббота стала кумиром, а не тот, кто учредил субботу. Такие люди говорят Она нас защищает, Она нас хранит, а мы храним Ее. Субботу, так же как и музыку, нельзя нарисовать или слепить. Фортуна, удача, успех, здоровье все это может стать кумиром для человека.
0: Окремо від идола, тут йде мова також и про зображення.
1: Сказано, и никакого изображения. Изображение – это продукт, созданный человеком, который воспринимает глаз человека. Здесь нет запрета заниматься художественным или скульптурным изображением, как таковым. Здесь сказано, что человеку, познавшему истину, познавшему Бога, не следует создавать образов для поклонения – Причем здесь не говорится о месте, где будет создаваться изображение. Следовательно, истинно верующий человек не может создавать образов для поклонения ни в разуме, ни в материальном мире. Только Бог является достойным поклонением. «И потом сказал Бог, лица моего не можно тебе увидеть» потому что человек не может увидеть меня и оставаться в живых». Это записано в книге «Исход», 33 главе, 20 стихе. Апостол Иоанн в своих трудах несколько раз записал фразу «Бога никто никогда не видел. Если мы любим Бога, то Бог в нас пребывает» и любовь Его совершена в нас. Не сделай себе изображение того, что на небесах. Не делай птицу божеством. Не делай космические тела божеством. Ни солнце, ни луна, ни звезды, ни гром или молния не являются Богом. Это все, что находится в небесах вверху человека». Но также нужно учитывать, что Бог не разрешает изображать для поклонения духовных существ – ангелов, херувимов, серафимов и прочих обитателей Царства Небесного. Нужно учитывать, что человек способен создать образ таких существ, которых нет ни на земле, ни в небесах, ни в море, ни под землей. Например, многие люди видели изображение эльфа, гнома или какого-либо подобного существа. Но никто и никогда не видел этих существ в своей реальной жизни. К чему приводит человека непослушание этой заповеди или повеления Божьего? Это приводит к тому, что человек, зная истину или истинное положение вещей, начинает добавлять неправду, вымысел, продукт собственного воображения, в результате чего человек обманывает себя.
0: Третя заповедь Божьего закону проголошуя. Не призывай имени Господа Бога твого надаремно, бо не помилуй Господь того, хто призиватиме його імені надаремно.
1: Що мається на увазі під призиванням Божого імені надаремно?
2: У тій культурі ім'я Бога, і не тільки Бога, а будь-кого, воно, оскільки відображає носія його, то щось погане зробити з ім'ям – це означало щось погане зробити і тому носію. Іншими словами, це стосувалося репутації. Ось і коли Бог каже, що не вживати намарне Бога ім'я, то мається на увазі, що, от, наприклад, коли християни, називаючись християнами, несучи ім'я Боже, а, наприклад, працюючи чи, там, ну, не знаю, чи військовим, чи вчителем, чи політиком, будь-ким, і несправедливо, наприклад, репрезентують ім'я Боже, або щось в ім'я Його, роблять непотрібне, то тоді вони тим самим поводяться негідно, вони негідно представляють Бога. І тому вони роблять шкоду Божому імені. Це набагато серйозніше, ніж от так профанація імені, от вживання, як часом там в культурі кажуть «О Господи», чи там, часто чуємо в американських фільмах «Ісус, згадка». Ну, і на цьому рівні, певно, також потрібно зважати на цю заповідь, але головна, головна суть цієї заповіді в тому, щоб ми не чинили репутацію богові поганою, не представляли його негідно. От як Павло писав, ми, діти Божі, маємо поводитись з гідністю. Оце, мабуть, він роздумував на цієї заповіді, коли писав ці слова.
0: Ми знаємо, що ім'я людини в Ізраїлі означало її суть. Очевидно, що це стосується і Божого імені. Ім'я Боже означає його сутність. І заборона вживати Боже ім'я надарма означає, що Божу сутність не можна використовувати для суєти, для того, що не є істинним, для того, що не приносить користі. Бог говорить, не використовуй мою суть на те, що плотське, бо за це буде покарання. Бог не дасть своєї слави нікому і нічому Бог не дасть тобі Боже використовувати для зла Бог тебе зупинить І Бог весь час зупиняє людей на гріховному шляху І коли ми згадуємо про розбещення людини, описане в буті То ми читаємо, що їхнє життя скоротилося через гріх до 120 років Цікаво, а як
1: саме визначити, що ім'я Божий вживається надаремно, для суеты, для зла? За яким критерием це можна визначити? Для этого нужно рассмотреть истинное значение еврейского слова «шав», которое в этом месте перевели как «напрасно». Заглянув в еврейско-русский словарь, вы увидите, что слово «шав» переводится как «ложь», Неправда, обман, суета, пустота, чита. Наречие напрасно, тщетно. Основное значение этого слова обман, неправда или ложь. Это значение применимо в контексте заповеди: "Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего", в которой также используется слово «шав» в книге «Второзаконие», 5 глава, 20 стих. Узнав это, становится более понятным смысл и значение третьей заповеди. Бог призывает, не поднимай, не возвеличивай, не афишируй имени Господа Бога твоего, ложно. Не божись, не употребляй имени Бога в клятве, когда говоришь неправду. Иными словами, Бог говорит, если ты обманываешь, не прикрывайся именем Господа Бога твоего. Когда ты говоришь или делаешь неправду, то не используй имени Господа. В Псалме 23 с 1 по 5 стих сказано «Господня земля, и что наполняет ее, вселенная, и все живущее в ней. Ибо он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Кто взойдет на гору Господню или кто станет на святом месте его? Тот, у кого руки не повинны и сердце чисто. Кто не клялся душою своей напрасно и не божился ложно. Тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. В книге Притчи, 30 глава с 7 по 9 стих сказано «Двух вещей я прошу у тебя. Не откажи мне, прежде чем я умру. Суету и ложь удали от меня». Нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом, чтобы, присытившись, я не отрекся и не сказал, кто Господь. И чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе. Бедняк может просить что-либо, используя имя Господа. Если бедняк просит что-то, используя имя Господа, а Господь его не посылал просить, то это будет нарушением третьей заповеди. Задумайтесь, как много людей в вашем городе нарушают эту заповедь. Только подумайте, что земля наполняется злодеяниями из-за того, что люди – используют имя Господа таким образом. Подумайте, что вы сделали, чтобы этого не было на той земле, где вы живете. Стимулируете ли вы людей использовать имя Господа в суе?
2: Слово от Бога, сучастный скарб та справжня нагорода.
0: Наступна з десяти заповідей – це заповідь про суботу. Пам'ятай день суботній, щоб святити його. Шість день працюй і роби всю працю свою, а день сьомий – субота для Господа, Бога Твого. Не роби жодної праці, Ти син Твій, та дочка Твоя, раб Твій, та невільниця Твоя, і худоба Твоя, і приходько Твій, що в брамах Твоїх. Бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого – спочив, тому поблагословив Господь День Суботній і освятив Його. В чому особливість цієї четвертої заповіді про Суботу?
2: Більшість заповіді вони в такому негативному ключі. Не роби, не будеш робити цього, не будеш цього. І тільки дві заповіді в такому позитивному. Це про Суботу і про шанування батьків. От. І Субота, як ми вже говорили, це заповідь, яка була близька їм. І у нас. Бачите, стосується, перш за все, не цього порядку спасіння, хоча потім її застосують і до спасіння далі у повторенні закону. Дуже цікаве продовження цієї суботньої заповіді. А тут це нагадування того, що ізраїльтяни, вони знаходяться в Божому творінні. І вони повинні ті закони творіння приймати і жити в гармонії. Посилання до того сьомого дня, коли шість день Бог творив – Сьомий він спочив, і тепер, коли не тільки ізраїльтяни, а тут, бачите, і раби, і тварини, це стосується всього творіння. Стосується якраз того визнання, що Бог є творець. Все, що він дав нам, це його творіння, і з суботою ми шануємо його, як творця.
0: Отже, основним призначенням суботи було те, щоб постійно нагадувати людям, що після завершення творіння Бог спочив. Субота говорить про гармонію, про любов, про рай, де було досконале спілкування досконалих особистостей. Там не було гріха, там була справжня насолода, і Бог говорить, не забудь про це. Нагадуй про це практично, живи так, наче в цей день ти повністю залежиш від Бога. Присвяти цей день для духовного, для стосунків з ним. Пам'ятай, що не від твоєї роботи залежить твоє життя, ні від рабів, ні від здобутків, а від самого Бога. Згадуй про райський період, в якому було так добре жити з Богом, і спробуй так жити. А я буду турбуватися про тебе.
1: Что может додать про святкування субботы Самуил Ким с точки зрения еврея и христианина? В этот день все творение Бога должно стать равным между собой. Тот, кто что-то делал, и тот, кто ничего не делал, в этот день ничего не делают для себя. Начальство и подчиненные перед Богом становятся на одном уровне. Приходят в Храм Божий и стоят плечом к плечу. В этот день главенствует над всеми Бог. Как прекрасно задумал Бог. Но религиозные люди не поняли этого. Они продолжали превозноситься над другими людьми. Бог говорит, что человек должен отдохнуть от дел своих так как дела человека за шесть дней становятся для человека тягостными. Представьте себе, что даже животные должны были отдыхать в этот день. Заповеди начинаются с того, что Бог говорит о том, что Он освободил от рабства Египта того, к кому обращены заповеди. В четвертой заповеди Бог напоминает освобожденному говоря «Помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукой крепкою и мышцей высокой». Поэтому ты призван также освободить своего раба для того, чтобы он мог исполнить четвертую заповедь, служа и работая Господу. Здесь просматривается золотое правило. Если тебя простили, прости и ты. Если тебя освободили, то освободи и ты. Поступи по примеру Бога, который дает свободу. Итак, мы с вами увидели, что четвертая заповедь говорит, что мы призваны помнить, что Бог является Творцом неба и земли и воссел на троне своей славы, сам благословляя седьмой день. Бог заботится о покое для своего творения и ожидает, что его творение проявит заботу к делам Бога. Бог ожидает от тебя поступков, которые прославляют и превозносят его святое имя. В этом заключается суть заповеди «Люби Господа, Бога твоего, всем тем, что ты имеешь». Разум, время, здоровье, имущество – всем этим человек призван служить Богу. Все это следует использовать, чтобы имя Бога было прославляемо. А сейчас пришло время проверить себя. Задайте себе вопрос. Люблю ли я Бога всем своим временем? Работает ли мое имущество для славы Бога? Зная, что Бог простил меня, прощаю ли я? Превозношусь ли я над теми, кто мне подчинен? Как я отношусь к своим детям? Планирую ли я свое время так, чтобы в седьмой день трудиться для Бога? Отвітьте на ці питання, склонившись в молитві. Ми желаємо, щоб Божий покой і порядок наповнили
0: вашу життя. Друзі, сьогодні ми з вами встигли розглянути чотири перших заповіді із десяти, які Бог дав Ізраїлю на горі Синай. Особливість цих перших чотирьох заповідей в тому, що вони мають безпосереднє відношення до Бога. Ці чотири заповіді визначають нашу відповідальність перед Богом. Інші шість заповідей визначають наше відношення до людей і нашу відповідальність перед людьми. Наше вивчення ми продовжимо у наступному випуску. А сьогодні наш час для вивчення Біблії вичерпався. Наша адреса Трансвітове радіо, Абоненська скринька 100, місто Київ, індекс 02090, Україна. До наступних зустрічей.